0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Qual é a medida do sexo? Qual a medida certa do sexo? Qual a medida do possível ou quase para falar, para fazer, para aprender, para entender sobre esse assunto em diferentes idades da vida? Pois é exatamente sobre isso que a gente conversa nesse episódio com um dos mais experientes sexólogos do Brasil, o doutor Gerson Lopes. Seja muito bem-vindo, meu querido. Já me
1: sinto bem-vindo e estou muito feliz de estar com você aqui, Fernando, e com todas as pessoas.
0: Oh, doutor, eu vou começar usando uma frase sua que eu gosto muito... Para a gente abrir essa conversa sobre sexo, o senhor diz que sexo é travessia. É, mas a nossa percepção dessa travessia vai mudando ao longo da vida? Não é algo como aprender a andar de bicicleta que a gente aprende e não esquece nunca mais?
1: É, talvez aquele aprendizado inicial da bicicleta que nós temos e que persiste, perdura por toda a vida, também na sexualidade. Os primeiros anos de vida que se daria aí esse aprendizado através do contato caloroso com os pais, e a gente brinca mais do que o diálogo, é esse contato caloroso, é, afetivo que os pais vão expressando, seja na relação com eles, seja na relação com os é, amigos, seja na relação com os irmãos, aí, aí está se construindo a sexualidade. E ela tem muita importância no futuro, porque quando eu vejo pessoas adultas com problemas, eu percebo que elas não souberam, na infância, viver o jogo do brincar. Tem estudos, inclusive, feitos na França, mostrando que crianças que brigam e tem esse contato de pele Tem menos problemas do que aquela criança adulta Que é muito interessante para o adulto Aquela criança que é totalmente inativa é, Como se comportasse como um adulto é, Parece que é fundamental esses primeiros contatos Esses jogos sexuais com o próprio corpo Que depois ele vai aprender a relacionar com o corpo do outro A gente diz que se a pessoa não aprende a se amar Fica difícil amar o outro e aí tem que se conhecer para conhecer o corpo do outro. Muda, mas a, essa primeira impressão na infância e início de adolescência é fundamental.
0: O senhor falou aí, ficou parecendo, é, é brincar e, e brigar também. Os meninos se pegam mais nessas brigas, né? mas esse brincar está incluído também, o brigar.
1: É interessante, né, este estudo francês, ele mostra comparando crianças muito comportadas, extremamente comportadas, elas em geral na evolução têm mais problemas de relacionamento, de afetividade que as crianças que brigam. De maneira nenhuma o brigar seria uma 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 estratégia, mas mostra que entrar em contato com o outro, porque nós somos seres relacionais e sexualidade é qualidade de interação entre pessoas. Então, eu acho que esse processo aí ele vai se construindo através dos tempos e quem lá na frente foca em resultados e, na medida do possível, não entende que sexualidade não é resultado e sim processo, ela vai sofrer muito.
0: Esse processo ele vai mudando ao longo da vida, né? Ele tem uma intensidade maior, ele tem uma percepção diferente com o passar das primaveras, dos janeiros, dos outubros.
1: É excelente a pergunta, porque tem até estudos mostrando que, se a gente olhar do ponto de vista quantitativo, o apogeu da sexualidade masculina do ponto de vista de performance seria em torno de 19, 20, 22 anos. Olha que interessante. E a partir de 38 anos, já come... ou 34 anos para alguns, já começaria um processo de envelhecimento, que antecede até o envelhecimento de outras funções sexuais. Mas o ser humano, particularmente o homem, ele não aceita essa mudança quantitativa para menos e ele perde a mudança qualitativa para mais que ele poderia. Ele fica só nas perdas e esquece que em todas as perdas há ganhos. E aí ele vai sofrer, vai viver problemas, Muitas vezes não resolvidos, que leva a comprometimento do outro, do, do, do par relaciona, da pessoa com quem relaciona, e acaba realmente tendo que procurar uma ajuda é, sexológica, uma ajuda terapêutica.
0: E aí a gente entra em uma outra frase sua, doutor, que, que eu também adoro, que relações ruins na vertical afetam as relações na horizontal né É sempre
1: tem alguém né fala, mas eu conheço gente que briga demais e na cama realmente é uma é uma loucura é, é aquela historinha né exceções existem em todos os, os casos mas são exceções é muito raro uma relação desestruturada na verticalidade que ela se dê bem na horizontalidade é muito pouco provável porque a cama e a vertical, o dia a dia, o cotidiano, o entorno, é uma continuidade. Mas existem sim pessoas, são raras essas pessoas, não querem dizer que elas estão doentes, que elas têm taras, que elas são altamente performáticas, mas vamos pegar um caso, às vezes, em que a relação se dá bem durante muitos anos, onde alguém é muito dominador e alguém é dominado. Só existe dominador quando alguém é dominado, onde alguém é perseguidor e alguém é perseguido. É, durante muito tempo essa relação tem nesse, nesse tipo de envolvimento um estímulo muito grande para o sexo, mas em geral com o tempo o dominado perde o desejo, perde o interesse sexual e aí a relação se, desajuste, se desajusta, o casal fica inadequado. Então, aqueles casos que eles falam, Gesso, mas eu conheço, e é, a gente, poxa, chega com a minha mulher mesmo, a gente, o indivíduo começa a falar, nós brigamos muito na cama, é mas isso não é, geralmente, o que se espera, particularmente para a sexualidade feminina, porque a mulher gosta de fazer sexo quando ela está bem, não para se sentir bem. Ela diz: Poxa, sexo para mim, doutor, se pinta às 10 horas da noite, começa de manhã com um bom dia. Pergunte a ele, está ele aqui do meu lado, se ele já deu algum bom dia. Poxa, ele chega em casa estressado, nervoso, com o trabalho e quer fazer sexo para relaxar. E eu não consigo ter, eu tenho que estar bem para fazer sexo. E às vezes até ela joga na cara da gente Você é homem, talvez você não vai entender Eu, falo, não, eu entendo sim, porque faz parte Do meu trabalho, um treinamento Para a gente ser empático Se colocar no lugar do outro Eu tenho que entender o universo feminino
0: um estudo, um estudo de muitos anos, né, doutor Gerson? E, e dentro desse estudo todo, é, como é que o senhor responderia a, a questão que dá título ao nosso episódio e também, de certa forma, ao nosso podcast, né? A medida certa do sexo, existe medida? Ela é necessária, assim como o consumo de frutas, né? Cinco porções de frutas por dia, como dizem os médicos, assim como a água, o arroz com feijão, que é fantástico. É, a gente... Poderia encontrar essa medida? É, a
1: medida, já que sexualidade é a interação de duas pessoas, elas não pode valer para uma pessoa apenas. Tem que valer para o casal. Em termos, por exemplo, de frequência sexual, a medida correta é aquela quantidade de relação que satisfaz a ambos. Se eles fazem sexo uma, a cada, uma vez a cada dois meses e eles estão bem, quem sou eu para dizer que eles estão são patológicos. Se eles fazem todos os dias, ou até mais de uma vez ao dia, e eles estão bem, também não há ali é, é, patologia. É lógico que existe uma curva de Gauss, onde se acredita, ou se acreditava que havia uma média de frequência é, é, sexual entre os casais, essa média ficaria entre duas a três vezes por semana, mas isso há muito tempo já foi quebrado por várias pesquisas do mundo, inclusive a Universidade de Chicago fez, onde você percebe um espaçamento na vida sexual das pessoas. E elas presas a um passado, como se não reconhecessem o seu lugar e se fizesse presente, elas querem ter duas a três vezes por semana, quando na verdade há esse espaçamento quase mundial eh, nas relações entre casais, em termos de relações, em termos de sexo,
0: eu ia dizer sobre os, os quem vive sozinho, os solitários, né? Os, as solteiras, os solteiros
1: é, é interessante, né? O, o, aí eu lembro do de Allen que fala que masturbação é o sexo com quem você mais ama. Apesar que na hora vem a frase do Milor Fernandes: ama o próximo como a ti mesmo, mas cuidado, ele pode ficar furioso. Quer dizer, as pessoas a gente. Eu acho que, que a gente tem que dar permissão às pessoas que estão sós, por opção e querem continuar sós, que elas vivem, venham a viver o processo autoerótico. Que eu concordo quando alguém diz que é a única palavra que serve com o e com ele, porque a mulher que vive essa experiência, com ela mesma se tocar, fantasiar, friccionar, chegando ou não ao orgasmo. Ela vive uma experiência alterótica também com L. Então, a Maria Tereza Maldonado, que é uma grande psicóloga do Rio de Janeiro, ela tem uma frase fantástica para a sexualidade feminina, que ela diz, do alterotismo com U ao alterotismo com L. Graças a Deus, Fernanda, as mulheres brasileiras, cada vez mais estão se permitindo viver essa experiência alterótica independente de ter parceiro ou não. Quando não tem parceiro ou parceira, por que não viver isso é, 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 sozinho? Né? Que não tem um, um tempo para começar, que é puberdade, nem um tempo para... Tem gente que diz que começa, que só existe na adolescência e na, na terceira idade. Não, é um processo natural é, é, que a pessoa deveria usufruir, porque mexe com os dois apps importantes do sexo o F grande da fantasia e o F pequeno da fricção. Então, essas mulheres sós, alguém tem que dar permissão a essas mulheres ou esses homens sós que vivam essa experiência alterótica, seja utilizando instrumento ou não, é, vivendo é, a, a imagem do outro ou sozinho, o que, da maneira que mais eles consigam é, se sentirem bem.
0: Mas aí entra um componente que, durante a pandemia, ganhou muita evidência, é o consumo da pornografia, uma expansão gigantesca, preocupante para médicos assim como, como, como o senhor, né? Como é que o senhor vê isso, doutor? É, existe um consumo saudável, um consumo seguro da, da imensidão pornográfica que é oferecida hoje é, pela internet?
1: É, esse é interessante. Né? Na vida sempre tem os dois lados, né? É, na medida do possível, né 8 nem 80. A gente, né, é como o Tolsto aí falava... A gente quer chegar nas estrelas, mas vai chegar sempre no meio do caminho. E nessa travessia aí, onde a pornografia apareceu como estratégia, talvez mais frequente, veio problemas. Né? A gente começou a ter é, viciado em pornografia, né? que não é raro, está acontecendo jovens, adultos, que acabam não querendo ter mais intimidade com o outro e vivendo só essa experiência alterótica. É mais ou menos a história da bebida alcoólica. A gente não sabe quem vai ficar viciado ou não. E aí eu diria o seguinte, tudo na vida é bom senso. Quem viveu uma experiência dessa, coloque, ligue né, o botão lá de bom senso. Né, eu acho que quando você começa a deixar de trabalhar ou sair do trabalho num momento inoportuno para viver uma, uma fantasia pornográfica, buscar um estímulo pornográfico, as coisas não estão indo bem, está na hora de buscar ajuda. Né? Eu acho que o indivíduo tem que perceber quando o relacionamento dele profissional Laboral e o e um relacionamento de intimidade com o outro está complicando. Eu acho que tem. Eu tenho clientes que ele não sabe se ele é ainda sex addiction, se ele é viciado em pornografia. Eu também ainda não tenho a certeza para dizer, mas ele está ali na borderline, ele está ali na fronteira para cair para o outro lado, onde o relacionamento a dois para ele não tem valor, a não ser o relacionamento pornográfico que é tão... aí seria ruim, né? É o outro lado da moeda, né? como a gente poderia dizer.
0: Doutor, e nós estamos falando o tempo inteiro aqui dessa travessia com ênfase muito grande no diálogo, desde o campo familiar com filhos pequenos, o, o diálogo entre o casal, é, essa é uma informação importante, mas também é importante o fato da gente entender que é difícil falar sobre sexo, né? Por que, que é tão difícil?
1: Eu, quando trabalhei como consultor do Fundo das Nações Unidas para a População em projetos de sexualidade na adolescência no, em dois estados no Nordeste, trabalhava multiplicadores em, em educação e sexualidade, e a primeira pergunta que eu faria, que eu fazia era essa. O que, que é difícil? E as questões que surgiam eu defini em alguns grupos. É difícil pela educação que a gente teve. A gente traz um pouco ainda dessa educação. É lógico que no, a sua, a minha... Não foi ainda tão castradora quanto a dos nossos avós, nossos bisavós. Mas a gente traz um pouco essa educação. É como se a sexualidade ainda estivesse no baú. É, a segunda é: parece que quem fala em sexualidade tem menos autoridade. Né? A terceira é que, que eu acho que é a mais importante. É porque sexualidade, o compromisso é com a felicidade. E parece que a gente tem muita dificuldade de falar sobre coisas que trazem felicidade. A gente fala muito fácil de desgraça, de problemas. E a gente pode ilustrar naquela historinha, quando alguém chega num grupo alegre, sempre vai ter alguém para criticar aquela alegria exagerada daquela pessoa. Mas se ela chega triste, todo mundo acolhe. Eu acho que sexualidade, lá no fundo, ela é policiada por medo da perda da autoridade, pelo medo de dar felicidade, pela questão da educação que a gente trouxe. Né? Não dá para culpar a religião, ficar culpando a religião. Mas é, é, é verdade, sabe, Fernando? Eu acho que as pessoas, até às vezes, podem até falar para fora, mas na intimidade toleram bem menos. Dentro, quatro paredes, onde as coisas deveriam fluir mais naturalmente, não flui não porque é ainda um tabu, é ainda um, uma coisa muito, muito difícil ainda de, de ser é, elaborada pra, por
0: muitos. De normatizar, né? De normalizar, né? Doutor, o senhor acha que, consequentemente, existem também preconceitos na nossa vida sexual, desde lá de trás, que a gente segue praticando na vida adulta de todo dia?
1: Nossa, é preconceito demais, Fernando, assim... Hoje eu atendi um telefonema de uma pessoa do Rio que conhece alguém que é amigo da gente e um casal está se separando porque essa mulher não consegue chegar ao orgasmo pelo coito. 80% das mulheres não conseguem chegar ao orgasmo pelo coito, chegam através de estímulo direto, oral, manual. E esse casal está se separando porque ele quer de qualquer jeito que ela chegue ao orgasmo pelo coito. Ela já não está aguentando porque ela não consegue. Ela chega pelo oral, chega pelo manual. Esse pré-conceito, um conceito que é freudiano, é do início do século passado, quando se falava em orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal, onde o clitóris seria o órgão viril da infância, deslocaria na fase adulta da mulher para a vagina. Mas o próprio Freud dizia que o futuro da medicina quebraria alguns conceitos dele. E um dos conceitos, o avanço da medicina, essa bobagem de dizer que tem um orgasmo pretoriano e um orgasmo vaginal. Esse preconceito, você não imagina quanto... Ele quer hoje, poxa, eu tinha acabado de almoçar, o um indivíduo me liga, e aí ele, angustiado, e me coloca uma situação dessa, que a gente fica muito triste, quer dizer, por um conceito distorcido, o casal está se separando, né? E não tem jeito de resolver isso por telefone. Eles têm que ir no consultório e, de algum modo, é, é, tentarem refletir. Não é fácil quebrar preconceito, não, né, Fernando? O Einstein falava que mito e preconceito é tão difícil que é mais fácil quebrar um átomo que quebrar um mito ou preconceito.
0: <risos> né? Não é fácil, e, não. E tanto que é, é, dividir, se dividir um átomo é algo né? Oi, é natura, digno não. de é. prêmio Nobel. É, né? é isso é. mesmo. Agora, doutor, e partindo desse preconceito E passando para peso, culpa Fardos que pais e mães é, Homens e mulheres carregam Quando o assunto é sexo Aí também dá pano para manga, né? É, é interessante Na educação dos Isso. filhos, na vida de todo dia Não tem
1: dúvida Eu acho o seguinte Eu acho que o processo da educação dos filhos exigiria Primeiro, não tem espaço para terceirizar Educação em sexualidade e educação para o amor. Não tem jeito. Pode ter melhor funcionária doméstica, mas ela não vai substituir... A
0: escola, a, a, a gente a especializa escola, com a ódio, escola. muito,
1: muito comum. É, não, tem gente que fala. Tendo uma boa escola resolve tudo. Não, é, esses, esses primeiros contatos é, são muito importantes entre os pais e, e, e os filhos. Esse, esse desprendimento, essa presença... Não é, não é ler um livro de, de sexologia, não é mandar para um sexólogo, é, é ver o nível de energia do filho, ver se ele tem alguma dúvida, se mostrar realmente na hora que você vê um programa de televisão adequado a ele, àquela idade daquela criança, ou um desenho animado, aproveitar aquele momento e conversar sobre aquela atitude daquele robô macho que é poderoso, e o robô fêmea que é submisso, aquela relação de inadequada, sexista que começa muitas vezes ali que perpetua na relação dos pais agora tem que estar tá realmente despojado, tem que se comprometer, educar realmente dá trabalho né? não pode ser aquela educação de ontem que matava né? castrava é, simplesmente impunha-se normas e tudo mas essa educação do oba-oba deixa que, que eles aprendam na rua que eles vão aprender na rua como eu aprendi isso só leva a contratempos. E vou dizer assim para você, Fernando, o contratempo maior hoje dos jovens não é do sexo ligado à culpa do pecado que eu, de algum modo, ainda peguei essa geração. É a culpa de não ter a performance idealizada, a performance mitificada. Esse é o maior problema. O jovem hoje é tão performático que me faz lembrar uma frase de uma pessoa que eu devo muito, que é o Vobe de Alvarenga, psicólogo em BH, que dizia o seguinte... Quando eu avalio, peso, meço e comparo Eu estou me avaliando Se eu me amo, eu não me vendo Eu não deveria O sexo hoje é mercadológico Eu deixei de ter um programa na televisão Seis anos respondendo sexualidade Porque eu percebi que indiretamente Eu estava mantendo a ideologia da performance quando eu tinha espaço apenas para dizer como fazer isso, como não fazer aquilo, eu acho que a gente tem que mostrar essa travessia que você colocou muito bem, essa questão do, 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 do caminhar, né, do processo da sexualidade. Infelizmente, o sexo hoje ele é focado em resultados. Como a maioria das instituições, instituições querem, em relação a vários comportamentos dos filhos, resultados. E muitas vezes eles têm o resultado que o pai quer, mas pagam com a vida deles. Às vezes se suicidam depois de conseguir o resultado que o pai quis, às vezes jogam o diploma do lado de fora, porque a sociedade tem que reavaliar isso. Ela não pode ficar focada apenas em resultados.
0: E, e, e falando dessa travessia, já chegando ao final aqui do nosso episódio, fantástico, agradecendo aí a audiência, de todos vocês, já pedindo desde já para que você compartilhe essas informações aí do doutor Gerson para pessoas que vão é, se sentir também necessitadas ou se sentem, né, que você acha que elas precisam ouvir essa informação útil sobre saúde, qualidade de vida e sexualidade, chegando aqui essa ponta da travessia vem a, a idade da velhice, onde também existe um outro preconceito de que o sexo deixa de existir, doutor.
1: É, a velhice assexuada é um preconceito, é um mito muito forte, enraizado realmente na sociedade. Eu acho que dentro da própria estrutura familiar, a maioria das pessoas pensam que nasceram por obra e graça do Espírito Santo. Porque não imagino que os pais, e muito menos os avós, fazem sexo, né? ou fizeram sexo para que você tenha nascido. E apesar que existe reprodução sem sexo. Mas a velhice assexuada ela tem que ser quebrada, no momento que cada vez mais a pirâmide tem mudado a base, hoje a gente vive uma geração de pessoas de mais idade, onde elas devem aprender que elas chegam aonde o jovem chega, aonde o adulto chega, talvez caminhando devagar, até enfeitando o próprio chão nessa caminhada. Diferente do jovem, que de maneira mais apressada, ou mais rápido ele consegue. Mas uh, não existe realmente a aposentadoria em relação ao sexo. A sociedade é que dessexualiza, sem dúvida, as pessoas de mais idade. A biologia não. A biologia diminui quantitativamente, mas nunca dessexualiza.
0: Bom, é isso aí. Doutor, doutor Gerson Lopes participou conosco. Quero te agradecer muito, doutor. Quero agradecer a companhia dos nossos ouvintes e dizer que Vai ser muito importante você compartilhar esse episódio e difundir essa informação é, de, de sexualidade tão importante para a gente quebrar esses paradigmas. Valeu, doutor. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Henan.
0: Espero revê-lo em breve. Grande se abraço. Se Deus quiser,
1: se Deus quiser. Um abraço. Tudo de bom.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima semana. Saúde!